0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 453 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar para comenzar, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por este nuevo comienzo de semana. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por el descanso que nos diste, Padre. Gracias, Señor, por el deseo de venir a tu presencia, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Bendita tu palabra. Bendito tú, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, permítenos en esta mañana, Señor, ser tierra fértil, Padre Santo, en donde tu palabra, que va a ser sembrada, Señor, se arraigue y produzca fruto al mil por uno, Padre Santo. Y, Señor, si ya estamos produciendo fruto, pódanos, para que produzcamos más fruto, Señor, que la palabra que tienes para nosotros en esta mañana, Señor, sea ese abono para ese fruto que ya estamos produciendo, Señor, por favor, mi Dios del cielo, no anhelamos otra cosa más que dar mejores frutos, ser lo mejor que podamos para que tu nombre sea glorificado y exaltado en todo cuanto nos rodea, Señor, por favor, que donde quiera que vayamos podamos ser de bendición, que la gente pueda ver que realmente tu palabra está impactando nuestra vida, Señor en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a estudiar los versos del 7 al 20. Deuteronomio, capítulo 8, versos del 7 al 20. Dice la palabra del Señor así. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, nuestro Dios. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Moisés también les ordena mirar adelante, a Canaán. Sea cual fuere el camino que miremos, ya sea hacia atrás como hacia adelante, nos dará argumentos para obedecer a Dios. Moisés vio en esa tierra un tipo de la patria mejor. La iglesia del Evangelio es la Canaán del Nuevo Testamento, regada con el Espíritu, con sus dones y sus gracias, plantada de árboles de justicia, con frutos de justicia. El cielo es la patria mejor en que nada falta y donde está la plenitud de gozo. Moisés da instrucciones acerca del deber en una situación próspera que siempre recuerden a su benefactor. Debemos dar gracias a Dios en todo. Moisés los arma contra las tentaciones de la situación próspera. Cuando los hombres son dueños de grandes fortunas o están en negocios que les dejan grandes ganancias, se encuentran ante la tentación del orgullo, de olvidarse de Dios y del pensamiento carnal se ponen ansiosos y se alteran por muchas cosas. En esto tienen ventaja el poder que cree, pues percibe más fácilmente que sus provisiones vienen del Señor como respuesta a la oración de fe y, por raro que parezca, ellos encuentran menos dificultad para confiar sencillamente en Él para el pan cotidiano. Saborean en ello una dulzura que generalmente es desconocida para los ricos mientras además están libres de muchas de las tentaciones del rico no olviden los tratos anteriores de dios con vosotros aquí está el gran secreto de la providencia divina la sabiduría y la bondad infinitas son la fuente de todos los cambios y de todas las pruebas que los creyentes experimentan israel tuvo muchas pruebas amargas pero fue para que le hicieran bien el orgullo es natural en el corazón humano. ¿Supondría uno que ese pueblo después de ser esclavo en la fábrica de adobes fuera a necesitar las espinas del desierto para hacerlo más humilde? Pero así es el hombre. Fueron probados para que fueran humildes. Ninguno de nosotros vive una sola semana sin dar pruebas de debilidad, necedad y depravación. Solo para las almas quebrantadas, el Salvador es ciertamente precioso. Nada puede hacer que las pruebas internas y externas sean más efectivas que el poder del Espíritu de Dios. Véase aquí cómo se reconcilian el dar de Dios y el recibir nuestro. Y aplíquese a la riqueza espiritual. Todas las dádivas de Dios son conforme a sus promesas. Moisés repite la advertencia quedaba a menudo sobre las consecuencias fatales de olvidar a Dios. Los que siguen a los demás en el pecado, los seguirán hacia la destrucción. Si hacemos como hacen los pecadores, tenemos que esperar la paga de los pecadores. Fin de la cita. En esta sagrada porción de la escritura, como dice Matthew Henry, Dios les deja ver que los Pasó 40 años por el desierto para hacerlos humildes, porque a pesar de que habían sido esclavos 400 años en Egipto, pues habían seguido siendo orgullosos. La esclavitud no les había enseñado a ser humildes en lo absoluto. Muchas veces, no sé si les ha pasado, mujeres hermosas, que vemos personas que se dicen cristianas, pero que no salen de una cuando ya se metieron a otra. Pasan muy seguido, tiempos muy difíciles. Y aún así, no se humillan ante el Señor. Y entonces, pues al Señor no le queda más que seguir pasándolos por el desierto y por el fuego, hasta que se humillan bajo la mano poderosa del Señor. En los versos 7 al 9, vemos toda la prosperidad que había en Canaán. Moisés se las está describiendo. Yo siempre digo, cuando Dios da, hasta le exagera. ¿por él es así, mujeres hermosas. Él no sabe dar poco de lo bueno. En México tenemos un dicho que dice, de lo bueno poco. Pero Dios dice, de lo bueno, lo mejor y mucho más para mis hijos. Y Dios les dice en el verso 10. Vamos a leer de nuevo el verso 10, mujeres hermosas. Dice. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. En México estamos acostumbrados a que cada que comemos, bueno, yo les enseñé eso igual aquí a mis hijos, pero pues eso lo aprendimos allá, en México. Yo, ¿verdad? Porque pues, mis hijos no, no nacieron allá, pero yo siempre les inculqué lo que mi mamá me enseñó y siempre en la casa estamos acostumbrados que cuando acabamos de comer, y eso en la mayoría de los mexicanos se ve, cuando nosotros acabamos de comer siempre decimos gracias a Dios. Y miren, exactamente eso es lo que Dios les está diciendo aquí. Dios les dice lo mismo. Cada que coman, bendigan a Jehová su Dios por todo lo que les ha dado. Amén. Así que siempre, mujeres hermosas, que obtengamos algo, algo bueno. Y bueno, como dijo Job, ¿verdad? ¿Acaso nada más vamos a recibir del Señor lo bueno y lo malo? No. En todo tiempo démosle gracias al Señor, ¿verdad? Pero con más ganas, cuando recibimos algo bueno del Señor, ¿verdad? Démosle gracias. Cada que acabamos de comer, démosle gracias. Porque mucha gente no tiene que comer. Y si Dios nos está dando a nosotros, démosle gracias y pidamos por aquellos que no tienen mujeres hermosas. En el verso 11 les dice, vamos a leer de nuevo el verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En otras palabras, Moisés les dice, tengan mucho cuidado de no olvidarse del Señor Olvidarse de Dios no es simplemente dejar de recordar que Él existe, sino actuar como si no existiera. Porque de nada nos sirve llamar a Dios Señor si nos negamos a hacer lo que Él nos manda. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo en Lucas 6.46, ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Acompáñenme a leer, mujeres hermosas, los versos del 12 al 18. Dice... que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y, pro y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Todo lo que Moisés les dijo hasta la fecha de hoy, no solamente ellos, pero la mayoría hacen lo contrario. Moisés les dijo el mejor tiempo para adorar a Dios, el mejor tiempo para ser una mujer de Dios que lee y estudia la Santa Palabra y que ora es cuando tiene prosperidad o cuando tenga prosperidad, ¿verdad? Y qué ironía, mujeres hermosas, porque cuando a la gente le va bien y es próspera, es cuando más se apartan del Señor. No tienen tiempo para Dios porque tienen que atender sus negocios. Su pasión y su devoción comienzan a menguar, empiezan a dejar de orar, porque pues ya no tienen tiempo, y aparte están cansados por tanto trabajo, porque conforme fueron subiendo económicamente, pues se fueron haciendo de propiedades y deben de trabajar para sostener un estilo de vida lujoso que no, ya no pueden dejar, al cual ya se acostumbraron, y pues de servir a Dios ya ni hablamos, ¿verdad? Se les olvida que es Dios quien los prospera, y que en el momento que al Señor le dé la gana, los puede bajar de su pedestal y humillarlos, quitarles la riqueza. Así que en todo tiempo, mujeres hermosas, debemos ser agradecidas con el Señor y servirlo y nunca apartarnos de Él. Tengamos lo que tengamos, mujeres hermosas. Ahora sí que bienaventurado aquel que sabe que Dios es quien le prospera y confía que Dios le va a seguir prosperando. Mientras que él sigue sirviéndole, sigue obedeciéndolo, sigue pasando tiempo con él en la lectura de su palabra, sigue orando, no pierde su comunión con el Señor, amén. Dios puede hacer eso, mujeres hermosas, amén. Simplemente que no confiamos en el Señor. Y una vez, dice otra porción de la palabra, el rico siempre está pensando, ay, ¿y si me roban, ¿verdad? Casi siempre, ay, pero si el empleado no hace bien el trabajo y si me roba y que quién sabe qué, si usted está bien con el Señor, y si usted ora por sus empleados, créame, usted va a tener empleados honestos que va a ser como si usted estuviera ahí. Pero si sus empleados no son honestos y si usted teme a confiar a los empleados porque le van a robar, usted está confiando en sus riquezas y no en el Señor. Si usted fuera una persona de oración que tiene una buena relación con el Señor, pues no tiene usted por qué temer a sus empleados. Usted se pone a orar y Dios le va a dar empleados honestos en quien usted pueda confiar para que usted se pueda dedicar al Señor y sus negocios sigan prosperando. Pero la cosa es que eso es lo que sucede. Nos interesa más las riquezas, cuidar las riquezas, que cuidar al dueño de las riquezas. Y eso no es así, mujeres hermosas. Acompáñenme a leer los versos 19 al 20. Dice la palabra del Señor así. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, nuestro Dios. Amén. Aquí Dios amenaza a su pueblo, les dice, si ustedes se olvidan de mí y se van en pos de dioses ajenos a servirles y a postrarse ante ellos, de cierto perecerán. Pero cabe aclarar aquí, mujeres hermosas, que la palabra perecerán, aquí en esta porción de la escritura, no es sinónimo de de aniquilación del pueblo completo de Israel, porque ya Dios, recordemos que había prometido que Israel iba a permanecer para siempre, amén, y eso ya lo hemos visto en Génesis, Génesis 17, verdad, así que a lo que Dios estaba refiriendo con esta palabra de que perecerán, era el exilio que iban a sufrir si lo desobedecían, y aún el exilio no fue total, porque un remanente permaneció en la tierra. Acompáñenme a leer Segunda de Reyes 25:12. Abran sus Biblias ahí, adelantito. En Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 12, dice, Más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. ¿Cuál es el contexto de esta porción de la escritura? Que Nabucodonosor, efectivamente el pueblo, pues aquí les está leyendo la cartilla el Señor nuevamente, ¿verdad? Porque ya van a entrar a Canaán, pero lo que el Señor les está diciendo que no hagan, lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasa? Que Nabucodonosor viene de Babilonia y se lleva cautivo al pueblo. Pero, dice esta porción de la Sagrada Escritura, que dejaron a los pobres para que cuidaran la tierra. O sea, dejaron un remanente. Dios siempre tiene un remanente que no se inclina ante Dios y es fiel al único y sabio Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Mujeres hermosas, ojalá seamos parte de ese remanente que se mantiene fiel al Señor. Amén. Que tenga lo que tenga o no tenga lo que no tenga, sigue fiel al Señor. Amén. Así que, mujer hermosa que me está usted escuchando en esta mañana, ha habido en su vida o en este momento, piense, si usted está sirviendo al Señor, como el Señor quiere que usted le sirva? ¿O será que en un momento anterior usted lo sirvió mejor de lo que lo está sirviendo ahora? Si su respuesta es sí, mujer hermosa, usted sabe, se ha dado cuenta, es honesta y reconoce que ya no está sirviendo al Señor como antes lo servía. Entonces yo le animo, mujer hermosa, a que esta porción de la Sagrada Escritura usted la internalice en su corazón. Porque si no lo hace, usted va a perecer. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, moralmente. Su gozo se va a ir, su familia y su matrimonio, sus posesiones se van a ver afectadas negativamente. Mientras que si usted decide obedecer al Señor siendo agradecida, sirviéndolo, compartiendo con otros lo que tiene, buscando tiempo para estudiar la palabra, para orar. Usted, su familia y sus posesiones van a ser bendecidas y aumentadas porque el Señor lo promete. Amén. Así que mujeres hermosas, y aún cuando estamos bien arraigadas en el Señor, mujeres hermosas, si Dios nos permitiera, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si, si fuéramos que tuviéramos dinero y el Señor en un momento dice, pues, ya no va a haber dinero, igual lo vamos a seguir amando y lo vamos a seguir adorando y vamos a tener esa paz, porque sabemos que nuestra confianza no está en las riquezas, está en el Señor, amén. Y eso es lo que Dios quiere preparar en nuestro corazón, mujeres hermosas, quiere hacer de nosotras mujeres que confiemos en Él, que no confiemos en las riquezas, para que si nos da riquezas, pues gloria a su nombre, las disfrutemos sin apartarnos de Él, ¿verdad?, pero si Él nos quita las riquezas, es como si nada, ¿verdad? Es como cuando usted se come un pedazo de pastel. Ah, pues al momento lo disfruta, ¿verdad? Pero pues si se lo va a comer, se va a acabar, ¿verdad? Y llega el momento en que ya se acabó el pastelito y usted dijo, ¡ay, qué rico!, ¿verdad? Pero ya, entonces, así es con el Señor y con las riquezas, mujeres hermosas. Disfrutémoslas cuando el Señor nos las, dé, nos las dé, pero también agradezcamos cuando ya no las tengamos, ¿verdad? Y nuestro corazón nunca va a decaer, ¿por qué? Porque nuestro corazón no está confiado en las riquezas, está confiado en el Señor, ¿verdad?, ni debemos poner nuestra confianza en el hombre tampoco. Dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y que confía en su propia fuerza. Nuestro corazón debe estar confiado en el Señor. No en la gente, no en las posiciones, no en nada. En el Señor, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, si de verdad amamos al Señor, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que ser agradecidas. Tenemos que servirle tenemos que compartir con otros lo que Él nos da, sea poco o sea mucho, no espere a ser millonaria para ayudar a alguien con lo poco que tiene, si usted comparte, créame, el Señor le va a dar más, porque la ve que usted está compartiendo lo poco que tiene, amén, así que mujeres hermosas dice el Señor, bienaventurados los que en lo poco son fieles ¿verdad? Seamos fieles en lo poco mujeres hermosas, y si tiene mucho pues con más ganas, ¿verdad? De al que no tiene, amén, así que mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este abono hacia nosotros, hacia nuestro fruto, Señor, porque la verdad que es una palabra tremenda, Señor. Gracias por recordarnos que Tú eres, Señor, quien nos da las fuerzas para hacer riquezas, Padre. Señor, si trabajamos, si tenemos las fuerzas para trabajar, si tenemos las fuerzas para limpiar, si tenemos las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer, es gracias a ti, Señor, a nadie más, ni a nosotros mismos, Señor. No a nosotros, pero a ti sea la gloria, mi Dios amado, porque tú eres quien nos esfuerza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque si estamos donde estamos, es por ti, por tu gracia. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, gracias por tu gracia salvadora en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para que nunca nos olvidemos, Señor, que somos de ti y para ti, Señor. Que nosotros debemos servirte a ti, Señor. Que nosotros tenemos que pasar ese tiempo contigo de calidad, leyendo tu palabra, orando, teniendo esa conexión contigo, mi Dios amado. Permite que nuestra mente y nuestro corazón en todo el tiempo, Señor, todo tiempo esté en acorde contigo, Señor, en sintonía contigo, mi Dios amado. Y si tú ves que nos desviamos un poquito, Señor, enfócanos de nuevo en ti, Señor, por favor, ayúdanos, mi Dios amado, por favor, ayúdanos a mostrarte que no solamente te decimos que eres el Dios de nuestra vida, que eres nuestro Señor, sino que lo demostremos obedeciéndote, Señor, porque de nada nos sirve decirte, Señor, Señor, si no te obedecemos, Padre, ayúdanos, quita de nosotros toda hipocresía, todo lo que hay en nosotros que no te agrada, y haz de nosotras mujeres humildes, fieles a ti, Señor. Así que, Señor, si tú ves un poquito de orgullo en nosotros, o mucho orgullo, por favor, Padre, quítalo. Si nos tienes que pasar por el desierto, pásanos, pero no dejes que hagamos nuestra voluntad, sino la tuya, porque a ti te hemos consagrado nuestra vida, mi Señor, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, mi Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro precioso Salvador. Te amamos, Señor. En, el, en tu nombre oramos, mi Señor Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos con nuestro estudio. Amén.